1: Luce Rossa siamo in diretta alle 8 e 11. buongiorno da Andrea De Angelis, oggi è venerdì 26 gennaio, vi dico subito, tanti gli ospiti anche in radiovisione ci collegheremo sulla pagina Facebook di Vatica News alle 9.30, tante le voci, vogliamo sentire soprattutto le vostre, mandati vocali al 335 12 43 722, numerosi messaggi giunti al nostro numero di Whatsapp, saluto Angelo che ci augura il buon Dio e poi ancora Rita, Gian Matteo a scriverci e eh, Teresa che vuole condividere con noi una pagina scritta da Paolo a Timoteo che lei definisce struggente, leggiamo insieme un passaggio, mi tornano alla mente le tue lacrime, sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia, mi ricordo della tua fede che ebbero anche tua nonna, tua madre e che ora ne sono certo è anche in te, sono molti coloro che condividono di primo mattino le loro riflessioni, salutiamo tra gli altri Filomena che ci dice quanto sia importante la questione sanitaria. Ne ho sentito parlare in questi giorni, riguarda la vita di tutti, di ciascuno, anche la mia, le visite, i costi, le prenotazioni, i tempi che talvolta sono eccessivi. È fondamentale che sia attenzionata questa situazione, ha davvero ragione la nostra filomena e poi ancora la condivisione di una foto con delle farfalle per augurarci il buongiorno sono le farfalle questa non la sapevo chissà se in regia la sapevano silvia Giovarrosa, che la ringrazio ci guida assieme a alberto giovannetti tecnico del suono di queste farfalle che sono di un colore quasi mattone arancio scuro e nero che migrano in questo periodo spettacolare dal canada verso il messico migliaia e migliaia di farfalle che riempiono i cieli e permettono anche di vedere queste belle immagini. Un saluto a Mario, buongiorno, lui ci invia la foto, sempre color arancio, dei tulipani. Continuate a scriverci, tra poco andremo all'URD, ma iniziamo con un brano musicale, lui è Robbie Williams. (musica)
2: You have the time to spend the with me. And if we feel some grace to dance, I know the fancy chance you won't be leaving with me. And afterwards, we drop into a quiet little place and have a drink or two. you have to...
1: Le 8.17, ancora buongiorno, salutiamo Daniela che ci scrive, buongiorno a tutti, quanti caffè, quanti caffè? Almeno tre? No, anche quattro perché eh, aumentiamo in, in regia, stiamo per collegarci con Lourdes, vi ricordo prima qualche appuntamento alle 12, potremo pregare insieme l'Angelus e il Rosario collegandoci in diretta con la Santa Casa di Loreto anche dalla nostra pagina Facebook e poi alle 19 la Santa Messa celebrata quest'oggi dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale che si trova qui a Roma, non lontano dal Vaticano. A Lourdes, dicevo, con la collega e amica Benedetta Capelli che si trova lì assieme al vice direttore editoriale del nostro di Castero Alessandro Gisotti, Benedetta collega della redazione podcast della nostra testata. Buongiorno Benedetta.
3: Buongiorno te Andrea, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno da TURD.
1: Iniziamo eh, subito eh. dicendo perché ti trovi lì, perché vi trovate lì?
3: Allora, eh, ti correggo perché Alessandro Gisotti eh, è già in, in, in viaggio per un altro appuntamento che ci sarà oggi a Milano con la presentazione di un progetto molto importante al quale partecipa il nostro di che riguarda la lingua dei segni, poi insomma ne parlerete sicuramente. Certo. Eh, però appunto è stato qui ieri perché è stato uno eh, dei redatori di eh, questa ventisettesima edizione degli incontri di San Francesco di Sales, organizzato dalla Federazione dei Medici Cattolici Francesi, dal nostro vicastero, ma anche da, eh, dall'Unione, da, dalla italiana, insomma dalla stampa cattolica italiana. È un appuntamento che eh, si ripete, molto importante, collegato poi dagli ultimi otto anni al premio Amel, eh, che è questo eh, sacerdote, mite, buono, eh, dolce, come lo ha definito Papa Francesco in un messaggio, eh, che è stato ucciso nel 2016 nella sua chiesa da imperialisti islamici. C'è qui presente la, la sorella che ha consegnato il premio a due giornaliste, una giornalista eh, canadese e una giornalista italiana, Romina eh, Romina Gobbo l'abbiamo sentito ieri la reporter canadese Sara Christine Murian ha vinto questo premio con un pezzo dedicato ad una suora rapita in Camerun, rapita da Boko Haram e una storia di a rinascita, a resilienza, a resistenza, ma soprattutto una storia di fede perché appunto è riuscita a resistere alle violenze eh, grazie appunto a una fede sconfinata per il Signore, mentre Romina Gobbo ha raccontato una storia eh, del, che viene anche questa dall'Africa, un articolo per il messaggero di Sant'Antonio del dottore Mukewe che è un medico congolese, premio Nobel del 2018, un uomo che ripara le donne, diciamo così perché eh, combatte, combattuto anche in passato rischiando la vita per salvare quelle donne eh, vittime di di stupri, ma stupri intesi come armi di guerra, Eh, praticamente le donne venivano violate impossibilitate poi a riprodursi perché la logica appunto dei guerriglieri, dei ribelli era quella di distruggere l'apparato genitale delle donne per evitare così che facessero figli che poi in un futuro lontano magari sarebbero diventati i loro nemici. Insomma, due storie molto, molto importanti, e, ma qui è di, di cose belle davvero ne abbiamo sentite perché i temi forti erano sostanzialmente due, eh, cioè l'intelligenza artificiale sulla quale eh, anche il Papa si è espresso eh, sia con l'ultimo messaggio della 58esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, eh, sia appunto per la giornata mondiale della pace. E poi anche il sinodo sulla sinodalità, infatti Alessandro Gisotti eh, ha parlato proprio di questo, no? anche tratteggiando la figura eh, del giornalista eh, sulla scia di tanti messaggi di Papa Francesco, non ultimo quello di ieri inviato proprio al premio Amel, nel quale eh, Papa Francesco veramente ci illumina no? nell'affrontare la, la professione giornalistica fatta sicuramente di ricerca della verità, ma anche di approfondimento eh, della fede e soprattutto di responsabilità, no? sapere che ehm, quello che uno scrive, quello che uno dice, è comunque eh, un seme gettato anche nella vita degli altri, quindi bisogna sempre ricordarsi che Bisogna certo avere la testa, ma anche e soprattutto il cuore. E lui più, più volte ha detto che dobbiamo vedere con il cuore quello che c'è intorno a noi.
1: Benedetta, un messaggio letto, quello del Papa, da Monsignor Migliore che annunzio in Francia. Il Papa ha anche ricordato come la professione giornalistica, e dunque il nostro lavoro, il nostro lavoro quotidiano, si è chiamato a partecipare alla formazione, all'educazione delle coscienze, in particolare quelle dei più giovani è una responsabilità non da poco
3: eh sì quello che dicevo poco fa esatto la responsabilità perché appunto siamo eh, circondati eh, da tante informazioni, no? a volte bombardati eh, da tante informazioni che spesso non vengono verificate, le cosiddette fake news. E proprio queste fake news a volte creano nelle eh, persone o delle aspettative, oppure dei pareri che mh, risultano contrastanti, ma che sono divisivi, quindi possono generare dei muri no? e possono generare appunto delle eh, situazioni di, di contrasto. La, la, l'atteggiamento, che Papa Francesco mi ad assumere proprio nel messaggio che ieri è stato letto qui al Premio ML è quello della benevolenza, cioè guardare anche a chi la pensa diversamente da noi con benevolenza, cioè con eh, un atteggiamento che eh, insomma sia eh, coerente sia con i propri principi ma che aiuti un po a placare la, anche la stessa violenza delle parole.
1: Il Papa ha invitato a usare testa e cuore insieme anche a non abbandonarci, come appunto sottolineavi, alla cultura dell'aggressività. Testa e cuore si vedono anche in quel di Lourdes, raccontaci l'atmosfera che si respira in questo luogo unico della fede.
3: Sì, un luogo veramente eh, nel quale io per esempio personalmente non ero mai stata e la cosa che mi ha stupito è che, mh, che mi ha stupito in positivo e che mi ha um, aiutato, questo lo dico anche confrontandomi con altri colleghi, un po' a vivere una dimensione intimistica della fede, perché qui eh, essendo gennaio, essendo tre Pirenei, solitamente c'è un'atmosfera molto fredda, devo dire che mh, è un freddo assolutamente mh, gestibile. E non è così, mh, non c'è la neve, insomma, è un, c'è un po' di umidità ma è una cosa normale, però no, questo che cosa porta, che cosa comporta, che ci sono pochi pellegrini, veramente pochi. E, mh, siamo arrivati che mh, alcuni locali erano chiusi, insomma, mh, sembrava questa atmosfera un po', sai, di finestrate, no? Ma in realtà appunto è bellissimo eh, poter passeggiare e, e trovarsi di fronte a alla Vergine di Lotte in una dimensione quasi personale, no? a tu per tu, perché appunto si riesce a stare così vicino alla grotta di Massabiel a pregare eh, la Madonna, ma farlo poi ovviamente anche in un senso di comunità perché in, questi, in queste giornate ci sono state delle celebrazioni che abbiamo condiviso con tutti eh, gli altri colleghi giornalisti, celebrazioni nelle quali sono stati ricordati anche reporter morti eh, nelle guerre, perché la, la giornata per esempio di questo incontro è stato dedicato anche alle testimonianze venute dall'Ucraina e dal Medio Oriente, quindi da, da due terre che sono in questo momento sconvolte appunto dalla, dai conflitti. E quindi è un'atmosfera intimista ehm, di grande profondità e non pensavo sinceramente di, di provare, è davvero un'esperienza molto molto bella.
1: La tua voce non nasconde questa autentica emozione grazie Benedetta Capelli buon proseguimento grazie alla nostra inviata all'URD
3: grazie a voi grazie mille
1: scopriamo a chi fare gli auguri oggi di Buononomastico.
4: oggi 26 gennaio la chiesa ricorda i santi Timoteo e Tito vescovi discepoli di San Paolo sono stati i collaboratori più stretti di San Paolo San Timoteo vescovo di Padre Pagano e di Madre Giudea è preposto dall'Apostolo delle Genti alla comunità ecclesiale di Efeso mentre San Tito, Vescovo è posto alla guida della Chiesa di Creta la memoria liturgica cade il 26 gennaio la Chiesa oggi inoltre ricorda Santa Paola, matrona romana
5: Buongiorno alla fantastica inetica Radio Vaticana, buon venerdì e anche buon inizio poi di fine settimana.
3: Grazie per tutto quello che fate, mi piacerebbe sentire, più bella cosa non c'è, di
6: Eros Ramazzotti. Grazie, grazie per, 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 per questo. Mena, per tutte le persone che soffrono e anche per una mia intenzione e buona giornata a tutti quanti, che Dio vi benedica ci benedica e ci protegga. Un fortissimo abbraccio, Serena.
1: Perdonami Serena, perdonami, ti ho parlato sopra perché mi sembrava che il messaggio fosse finito, ma siamo in diretta, succede anche questo, ciò che conta sono le vostre voci, grazie per il tuo saluto, anche per quello di Patrizia, che a dire il vero ci ha scritto poco prima dell'alba in realtà, sono in tanti coloro che ci, ci precedono, Vincenzo invece il buongiorno ce lo manda in questo momento e salutiamo anche lui, così come Antonio e poi c'è chi condivide anche un suo video di TikTok, quindi social che si incontrano attraverso il nostro numero a farlo è Elda, buongiorno anche a te, ma è il momento di andare a sfogliare le pagine dell'Osservatore Romano. Bentrovata di Isabella Piro, buongiorno.
6: Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Il numero di Atlante, l'inserto dell'osservatorio romano del venerdì, che mi piace definirlo così, ci consente di fare un giro del mondo in pochi minuti, non è, qualcosa, non è da roba da poco, eh? vero? In regia mi dite, sì, sì, è così. Quest'oggi dove ci conducete? Qual è il focus?
6: Il focus di oggi è un focus particolare perché ci soffermiamo sulle cosiddette crisi dimenticate. È vero che la guerra in Ucraina sta per compiere praticamente due anni, è vero che il conflitto tra e Israele ormai prosegue da da tanti mesi, dal 7 ottobre, questi sono conflitti che riguardano praticamente tutto il mondo, però non dobbiamo dimenticare che sul nostro pianeta si contano centinaia di altri conflitti, almeno 180 e non parliamo solo di conflitti armati ma anche di eh, scontri tra attori statali, gruppi ribelli, parliamo di crisi costanti che periodicamente però cadono un po' nel dimenticatoio perché la cronaca incalza sempre di più. Più. Pensiamo per esempio alle crisi climatiche o a quelle legate alle migrazioni. Sono due emergenze che periodicamente scompaiono dai radar mediatici, però questo non vuol dire che siano risolte, anzi purtroppo proseguono.
1: Talvolta è il, è il contrario. Esatto. Dicevi del clima? Ne approfitto, Isabella. Permettimi, per ricordare che tra poco meno di un'ora eh, saremo anche in diretta su Facebook e parleremo proprio di giustizia climatica. Lo faremo con il nostro ospite, potete già. Eh, collegarvi sulla pagina Facebook, e tra poco il link della diretta che è possibile ovviamente condividere, aspettiamo soprattutto i vostri commenti, le vostre domande. Guerre dimenticate dunque sono molte purtroppo, allora devo chiederti, vorrei non fartela questa domanda, vorrei dirti qual è la guerra dimenticata, invece no, tra le tante guerre dimenticate su quali vi siete concentrati maggiormente
6: Sì, fa bene a a parlare al plurale perché purtroppo non è una sola diciamo che abbiamo dedicato alcuni focus particolari tra cui quello sulla Siria naturalmente tra poco meno di due mesi, il 15 marzo questo paese vedrà compiersi 13 anni di conflitti un conflitto veramente eh, lacerante che è esploso nel 2011 Ora, i nostri ascoltatori si ricorderanno sicuramente il 2011 è stato l'anno della cosiddetta primavera araba eh, sul Medio Oriente ma anche sul Nord Africa, Sofia questo vento di democrazia che aspirava a nuove, a nuove riforme. Anche la Siria provò a far sentire la sua voce, furono gli studenti i primi a scendere in piazza invocando riforme dal governo del presidente Assad. Quelle manifestazioni però furono represse in modo molto violento, si crearono poi dei gruppi di miliziani che a poco a poco hanno dato vita a una vera e propria guerra civile, con un bilancio tra l'altro altissimo, oggi si parla di oltre 500 mila morti, di più di 3 milioni di feriti e di oltre 14 milioni di sfollati e rifugiati, quindi un bilancio veramente pesantissimo.
1: 14 milioni esatto, di sfollati sì. e rifugiati, come mettere insieme le più grandi città italiane?
6: Praticamente. Roma, sì. Milano, sì. Napoli,
1: Torino, tutte assieme.
6: Infatti, Pazzesco. un paese praticamente.
1: Anche il continente africano, Isabella, è, è terra di crisi, di sì,
6: sì, anche l'Africa purtroppo sì. In questa parte di mondo possiamo dire che c'è tanto fuoco sotto la cenere per usare una metafora, per esempio basti citare la Libia che dopo la caduta di Gheddafi nel 2011 ancora in cerca di stabilità costantemente si riaccendono focolai di tensioni, ma poi basti ricordare il Camerun, questa è veramente è una guerra dimenticata che è esplosa tra l'altro da diversi anni perché nel 2016 addirittura, quindi parliamo veramente di tanti anni fa, le province anglofone del sud-ovest hanno iniziato a rivendicare tutela, le autonomie rispetto alle zone francofone del nord-ovest quindi ne è nata una vera e propria guerra armata naturalmente le radici di questo conflitto si ritrovano nell'epoca coloniale questo lo sappiamo però eh, fasi alterne di questo conflitto sono proseguite fino ad ora e negli ultimi mesi del 2023 i combattimenti si sono intensificati anche perché hanno provocato una grave crisi alimentare che si è riversata su tutta la popolazione
1: Infine non dimentichiamo l'America Latina e l'Asia.
6: Guarda per questi due continenti cito due conflitti particolari, il primo è la Colombia perché da una parte è vero che nel 2016 è stato raggiunto un un accordo con le cosiddette FARC, le forze armate della Colombia, però ci sono ancora tensioni con i guerriglieri dell'ELN, l'esercito di liberazione nazionale. Ora proprio in questi giorni a Cuba è in corso il sesto round dei colloqui di pace, quindi si è giunti a un nuovo cessate il fuoco per altri sei mesi, però il percorso di riconciliazione è ancora molto lungo quindi si prevedono ancora tensioni. E poi per l'Asia, ti cito l'India, in particolare lo stato del Manipur. Qui nove mesi fa è esploso un conflitto interetnico che veramente mh, è, è salito poco alla ribalta mediatica, purtroppo è rimasto veramente molto dimenticato, però ci piace citarlo perché la Chiesa in particolare si è impegnata nello sforzo di riconciliazione attraverso il forum interreligioso che è stato creato da Monsignor Menam Parampil, che è arcivescovo emerito di Guwahati, il quale appunto da mesi si sta spendendo per cercare di aprire spiragli di dialogo quindi ancora una volta la voce della Chiesa cerca di portare verso la pace
1: e hai sollecitato anche gli ascoltatori Isabella ci scrivono sono tante le guerre dimenticate penso anche alla tensione tra le due Coree sempre latente poi ancora Francesco buongiorno Radio Vaticana grazie per parlare di ciò di cui tutti non parlano ma se Gesù che era Gesù sentiva il bisogno di pregare quanto dovremmo farlo anche noi è una domanda a cui possiamo rispondere Isabella, con l'anno di preghiera che il Papa ha appena indetto?
6: Sicuramente, con l'anno di preghiera mi viene anche in mente quello che il Papa dice sempre che la pace non è un'architettura ma la pace è un artigianato che quindi si costruisce di giorno in giorno anche con piccoli gesti. Quindi se anche noi, parlando delle guerre dimenticate possiamo in minima parte contribuire ad accendere i riflettori sulle popolazioni dimenticate questo può essere un passo avanti verso la riconciliazione.
1: E infine, permettimi a proposito di Paesi dimenticati il primo febbraio saranno tre anni dal colpo di stato in, in Myanmar ed è un'altra, un'altra realtà, quella complessa dove non è mai abbastanza ciò di cui parliamo ma cerchiamo eh, di farlo ovviamente, di fare il nostro meglio. Grazie Isabella Piro.
6: Grazie a te Andrea e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E a proposito di ascoltatori, la regia subito accontenta la nostra Serena, ascoltiamo il brano che ci aveva chiesto poco fa. Grazie a voi che ci scrivete al 335 12 43 722, saluto Regina e poi ancora Francesca, il buon dì da Vincenzina, salutiamo Anna e tutti coloro che ci stanno seguendo, in tanti ci scrivete anche dicendo ci stiamo recando al lavoro, è molto bello questo, ho sempre in mente quel vocale. Emozionato che ci mandò ormai qualche mese fa un'ascoltatrice dicendo io vi ascolto tutti i giorni mentre vado al lavoro da Pompei a Napoli ed è un piacere passare il tempo assieme. Se sei all'ascolto anche stamattina facci risentire la tua voce, non ricordo il tuo nome, allora puoi ricordarcelo scrivendoci. Ma adesso è il momento di dare un'occhiata sia ai quotidiani nazionali che ai siti internazionali. Iniziamo con avvenire, la giustizia si muove è il titolo, la presidente di Cassazione Cassano pesanti ricadute dalla rapida successione di leggi tra le 330 vittime di omicidio del 2023 120 sono donne e il governo vara anche un DDL sull'influencer e poi a centropagina una foto a colori ci porta a Gaza, spari sui civili in coda per il cibo è il titolo L'articolo a doppia firma, broggi e scavo, ancora sangue tra i civili di Gaza, secondo quanto riferito Al Jazeera nel mirino sono finite centinaia di persone che premevano su un punto di distribuzione di cibo a Gaza City. Ne avrebbero uccisi 20 feriti, 150 stretti all'angolo, sulla costa di Rafah, un milione e 200 sfollati dovranno stringersi ancora di più. L'ultimatum scade questo pomeriggio alle 17 locali, per quell'ora 30 persone dovranno lasciare il rifugio ONU a sud di Gaza per spostarsi nell'estremo margine sud-occidentale della striscia. E' quello che sta accadendo, gentili ascoltatori, in questi mesi, in queste ore. Corriere della Sera, cortei anti-Israele, c'è il rinvio, la comunità ebraica bisogna rispettare il giorno della memoria, voci di tregua Biden invia il capo della CIA in Medio Oriente, intanto il Viminale fa slittare 12 proteste nella giornata di sabato, Hamas spari sulla, fo- sulla folla, sono 20 le vittime causate da Israele. Il Fatto Quotidiano ci dà tutt'altra lettura ci porta in Italia si parla di nomine in particolare quelle dell'ANAS freni al figlio di Verdini ci pensa Matteo il sottosegretario leghista spendeva il nome del leader della Lega e c'è anche un'immagine a colori per quella che è una denuncia del fatto andiamo sulla Repubblica anche in questo caso in primo piano l'Italia e eh, il bavaglio così lo definisce Repubblica del Governo per i giornalisti Meloni delegittima e colpisce i giornalisti. E poi ancora c'è la polemica relativa all'evasione a centropagina. Evasione concordata, arriva per 4 milioni di partite IVA. Il concordato preventivo biennale si potrà definire in anticipo quando pagare ed evitare controlli, un allargamento delle maglie fiscali per i contribuenti meno affidabili. Ed è polemica. Il tempo ci parla invece di anziani, un miliardo per gli anziani, il patto per la terza età. Il governo destina risorse agli over 80 più fragili, sostegni fino a 1300 euro. Il giornale ci parla di un anniversario perché il 26 gennaio del 1994 avveniva la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Cambiava per sempre la politica italiana. Ancora il messaggero, sempre l'Italia in primo piano, super bonus, controlli per otto anni, la Guardia di Finanza avrà più tempo per verificare eventuali crediti inesistenti. E ci spostiamo adesso sui siti internazionali, partendo come eh, sempre dalla BBC, perché la BBC decide di dare in apertura una notizia che... Noi abbiamo affrontato un fatto di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, in particolare l'appello di Sant'Egidio perché venisse bloccata questa esecuzione capitale. Così non è stato, in Alabama è stata effettuata la prima esecuzione con il gas azoto. Gli avvocati parlano di tortura, l'uomo che è morto poche ore fa era nel braccio della morte da, pensate, 25 anni. Nigrizia.it in Africa, Coppa d'Africa. Il campionato delle sorprese si pensa come utilizzare al meglio le numerose infrastrutture. Tornando sempre alla notizia dell'Alabama, appunto la condanna dell'uomo era avvenuta alla fine degli anni 90, poi già due anni fa stato un tentativo di eh, esecuzione della pena che eh, non era andato a termine e appunto si è proceduto ora con questa modalità inedita e sono in tanti ad aver protestato. Mond ci conduce in Francia per parlare della legge dell'immigrazione, la ricorderete, ne abbiamo parlato una decina di giorni fa, era stata approvata in particolare eh, dalla destra francese, una legge criticata da molte organizzazioni attivisti, ora la eh, corte costituzionale francese ha bocciato un terzo degli articoli. Asianews.it ci conduce in Pakistan dove, questo è il titolo, cresce la censura anche online verso l'ex premier Khan. Con la CNN andiamo invece in Ecuador, bande in strada, la paura non cessa, nel mirino anche le forze armate. In Spagna con il País, per parlare di Gaza, il titolo, l'esercito israeliano causa decine di vittime nel sud di Gaza, e l'unico centro medico e questa la denuncia è senza cibo. Infine, Foglia de San Paolo in Brasile per parlare però di Ucraina con Kif che richiede agli organismi internazionali un'inchiesta sull'incidente aereo. Ci ascoltiamo un brano di Giovanotti e poi ancora un ospite.
7: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, I nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggi il cuore, la nostra storia che non sa finire, so che è successo già, che altri già si amarono, Questo nostro amore è come musica Che non potrà finire mai Che non potrà finire mai Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo sex and the city, i miei film con gli spari. I nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane e tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che chiarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore è immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale. So che è successo già che altri già si amarono, non è una novità, ma questo nostro amore è come musica, che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, che non potrà finire mai. stati sulla luna a mezzogiorno, andata, solo andata, senza mai un ritorno, e abbiamo fatto piani per un nuovo mondo, ci siamo attraversati fino nel profondo, ma c'è ancora qualcosa che non so di te, al centro del tuo cuore che c'è, so che è successo già, che altri già si amarono. Questo nostro amore.
1: Bentrovati ancora all'ascolto da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi 335 12 43 722 per intervenire in diretta. Apriamo adesso uno spazio sullo sport, una pagina particolare perché si parla sì di un evento sportivo ma anche del mondo del no profit, si parla di un qualcosa e in questo lo sport ce lo insegna, lo sappiamo che riesce a mettere insieme le persone, riesce davvero a unire anche chi appartiene a diverse nazionalità è con noi e lo ringrazio molto l'organizzatore di questo evento il dottor Stefano Conte che è medico, chirurgo infantile per anni volontario in Africa Conte, buongiorno
8: buongiorno, buongiorno De Angelis
1: di che evento stiamo parlando?
8: allora si tratta della prima regata internazionale di kitesurf denominata Zanzibar Cup 2024
1: Che cos'è il kitesurf? Partiamo da qui per chi non lo sapesse.
8: Certo, il kitesurf è uno sport che recentemente è diventato anche sport olimpico e praticamente consiste nel farsi trascinare in mare mentre si è in piedi su una tavola che può essere monodirezionale o bidirezionale da un aquilone di metratura differente dai 6 ai 20 metri quadrati che è a 20 metri di distanza collegato al nostro corpo con delle linee, con delle corde. E questo tipo di sport può essere in qualche modo suddiviso in varie specialità. La specialità eh, del freestyle è quella nella quale i ragazzi si dilettano a fare dei salti eh, stratosferici assumendo delle figure di vario tipo e c'è anche la specialità della velocità e c'è la possibilità anche di fare delle regate come questa in perfetto stile velistico quindi questa sarà una regata con un classico triangolo olimpico per vedere chi alla fine arriva primo
1: Zanzibar Cup 2024 dunque ci troviamo in Tanzania un evento patrocinato dal governo di Zanzibar dal Ministero per il Turismo e poi ancora dall'ambasciata d'Italia in Tanzania e da quella di Tanzania in Italia 20 partecipanti di 9 nazionalità mi sembra un po' di vedere quella che è la nostra sala riunioni al mattino dove ci riuniamo differenti nazionalità, differenti lingue per i nostri canali per eh, conoscere anche quello che sarà eh, l'ordine del giorno, i programmi e gli articoli e anche qui leggo dottor Conte, mi corregga se sbaglio che lo scopo è la conoscenza dei popoli, che vuol dire?
8: Sì, eh, lo scopo è proprio un incontro tra popoli in terra d'Africa per far sì che eh, ci sia una commissione di differenti paesi che, amanti dello stesso sport e eh, in qualche modo è un messaggio di, di fratellanza e di pace tra i popoli e di fatto di trovarsi dovete sapere che lo sportivo a prescindere dalle nazionalità di per sé è una persona che tende alla fratellanza a prescindere dalle differenze sociali, razziali, religiose eccetera eccetera quindi diciamo è un incontro tra virgolette tra fratelli che vengono da paesi diversi per festeggiare in qualche modo l'inizio della stagione di kitesurf nella bellissima isola di Zanzibar
1: Davvero un luogo eh, affascinante questo, ma anche lo sport lo è. Il Papa tante volte ci ricorda, ad esempio do, dottor Conte, che non esistono nemici, ma solo avversari. Vedremo anche questo a Zanzibar.
8: Certo, certo. Io conosco eh, la maggior parte degli iscritti e sono tutti ragazzi che non vedono l'ora di incontrarsi per stare, soprattutto per stare insieme. Poi è vero, a tutti piace vincere, c'è anche un piccolo premio in denaro che è stato messo da uno sponsor locale, che è l'Hotel Melia, che insomma è una, è una catena alberghiera molto famosa nel mondo. E, diciamo, la cosa, l'evento è organizzato è, ufficialmente dallo Sport Council di Zanzibar, che è proprio il ministero dello sport locale. Io, Umilmente do una mano perché sono esperto del settore e posso in qualche modo dirigervi per fare in modo di avere un evento che abbia la massima eh, risonanza e successo.
1: Dottore, prima di salutarci, lei è stato per anni volontario in Africa. C'è tra le mille storie che immagino custodisce nel cuore una che vuole condividere con chi è all'ascolto?
8: Sicuramente, ma io diciamo, nel mio piccolo umilmente ho cercato di dare una mano sempre gratuitamente a tantissimi locali, tant'è che sull'isola mi conoscono come il dottore, anche se attualmente non esercito, vado soprattutto per passare del tempo in maniera gradevole, però in qualche modo se c'è bisogno io sono sempre a disposizione e in tutte le persone, tra tutte le persone che ho curato ce ne sono tante di situazioni che mi vengono in mente, diciamo di tutti i tipi di di casi, adesso mi viene in mente un bambino poverino che si era presentato con eh, un'ustione alle gambe perché la madre l'aveva in qualche modo scordato davanti al fuoco perché lì in Africa ci stanno spesso la sera eh, posti dove non c'è possibilità di cucinare altro che non con del fuoco. Io ho curato il bambino però mi ricordo di aver rimproverato abbastanza in maniera decisa la madre perché i bambini lì hanno una facoltà di libertà molto maggiore che in paesi come i nostri però in qualche modo libertà vuol dire deve essere comunque accompagnata da una sorveglianza per me i bambini sono la prima cosa in generale come, come interesse nella vita cioè quindi devono essere comunque salvaguardati
1: Grazie dunque al... Il nostro ospite è il dottor Stefano Conte, viva la Zanzibar Cup 2024, lo abbiamo detto 20 partecipanti di 9 diverse nazionalità, far conoscere i popoli ha parlato di fratelli che gareggeranno e credo che non ci sia espressione migliore, grazie dottore.
8: Prego, prego, vi ringrazio tanto.
1: Prima di dare la linea alle notizie delle ore 9 vorrei adesso salutare un collega, un tecnico del suono che da oltre 40 anni lavora con noi qui a Radio Vaticana, Vatican News per oggi, è oggi scusate, sono un po' emozionato anch'io, è il suo ultimo giorno di lavoro con noi, Giuseppe Mauriello buongiorno.
9: Buongiorno Andrea, oggi sto dall'altra parte del filo, no del vetro. Eh. Del insomma, filo, era, esatto. Ma tra poco,
1: tra poco. arrivi, Tra poco arrivi in studio e i, diamo voce insomma anche a quelli che sono dei nomi che i nostri ascoltatori ben conoscono. Vi ringraziamo ogni giorno, nel tuo caso ti ringraziamo, come detto, da più di 40 anni. Cosa 43 ha significato. Anni, 43, 43, anni, 43. E
2: giorni. E 23
9: giorni.
1: Cosa ha significato per te lavorare tutto questo tempo assieme, lavorare per la Radio Vaticana?
9: Beh, la prima cosa che mi viene in mente di dire è che è stata una, una bellissima avventura, ricca di emozioni, di, di incontri nuovi, insomma veramente ricca ricca, eh, con bellissimi ricordi, lavorando poi tra l'altro con tre papà di tre papi e quindi molto lunga, molto lunga, quindi veramente da scrivere un libro, lo vorrei dire.
1: A chi ti senti di dire grazie Giuseppe?
9: Eh, grazie, grazie alla Radio Vaticana, grazie alla Radio Vaticana perché praticamente sono cresciuto, da detto, sono stato a 22 anni, quindi sono diventato un uomo diciamo nella Radio Vaticana, in un certo qual modo si può dire. E quindi grazie a lei.
1: Il tuo saluto agli ascoltatori e ci salutiamo.
9: Eh vorrei dire di continuare a sentire la Radio Vaticana perché un presidio di, di pace, di verità e bellezza della vita
1: grazie Giuseppe, ci troviamo tra poco, facciamo un brindisi alla tua salute, Grazie
9: a tutti gli ascoltatori grazie a te Andrea
1: e grazie in regia a chi ha permesso anche questo collegamento a sorpresa linea Francesca Sabatinelli, ci troviamo tra due minuti, vi ricordo alle 9.30 anche in diretta sulla pagina Facebook
5: torna l'informazione della Radio Vaticana Francesca Sabatinelli in studio un israeliano di 43 anni è rimasto gravemente ferito in un accoltellamento a Tel Aviv riportarlo sono fonti di stampa che però non forniscono dettagli l'uomo è stato ricoverato all'ospedale Itilov della città Ivan Gershkovic, giornalista The Wall Street Journal detenuto dal marzo scorso in Russia con l'accusa di spionaggio resterà in carcere fino al 31 marzo dopo aver perso il ricorso sia lui che il giornale respingono le accuse L'Unione Europea offrirà al presidente dell'Equador, Daniel Noboa, la propria collaborazione per garantire la tenuta della sicurezza nel paese attraversato da un'ondata di violenza criminale. In Italia il corpo di un migrante è stato recuperato oggi all'alba, nell'Agrigentino, sulle cui coste una sessantina di persone sono riuscite ad approdare dopo il naufragio della loro barca a pochi metri dalla riva. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.
1: Grazie a Francesca Sabatinelli, tra pochissimo andiamo nel continente africano, poi parleremo di podcast, ancora di giustizia climatica chiusura e chiusura in musica. Scriveteci al 335 12 43 722.
2: With flowers and my love hope never to come back I see the water in the hands and quickly I look away it just happens every day I look inside myself and see my heart is glad I see my red door
1: Cariano un messaggio ancora per il nostro Giuseppe Mauriello, c'è chi eh, lo ringrazia per questi 43 anni di lavoro, chi dice chissà quante albe di Roma ha visto e poi un bacio ti arriva Giuseppe anche da Benedetta. Sono le 9.04 con qualche secondo di anticipo, accogliamo un altro ospite. E andiamo nel polo francofono della nostra testata, in particolare per parlare di Africa con Stanislas Kambashi. Buongiorno Stanislas.
10: Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori.
1: Iniziamo purtroppo da una pagina buia, poi però arriverà subito una notizia che porta della, della luce. Dobbiamo andare nella Repubblica Democratica del, del Congo, ne parlavamo qualche settimana fa anche con Maria José, la tua collega che i nostri ascoltatori conoscono. Perché c'era il rischio di di un pesante bilancio per la popolazione a causa del del maltempo e dobbiamo constatare che che è andata così.
10: Infatti Andrea, c'è stata l'inondazione causata dal eh, pieno fiume del Congo, il grande fiume Congo, eh, ha causato inondazioni poi frana e ci sono stati molti morti, una centinaia finora, e poi si teme anche un'emergenza umanitaria e anche le malattie idriche e quindi eh, la popolazione è un po' a rischio questi giorni. Ecco, i servizi si stanno muovendo e anche i servizi della chiesa, tra cui la Caritas, si sta muovendo perché ecco, le case sono cadute, e le scuole, qualche struttura e quindi la, l'emergenza può essere ancora più grande di quanto si può aspettare.
1: Case, scuole e dunque un'emergenza che riguarda i sei più piccoli che gli anziani
10: E infatti soprattutto gli anziani si si teme perché questo è successo eh, nelle province del nord ovest ma anche nell'est dove ci sono monti ma anche molti fiumi a, a causa di queste inondazioni quindi si teme per questa popolazione anziani e giovani che sono più fragili che non sapranno muoversi da soli una luce dicevamo, una bella
1: notizia l'abbiamo data ieri tra l'altro in questa trasmissione giunge dal Camerun, perché?
10: Perché il Camerun diventa il primo paese al mondo a lanciare questa campagna di vaccinazione contro la malaria e la malaria secondo eh, le statistiche uccide 600.000 persone all'anno di cui il 95% sono in Africa, nel continente africano e di cui 80% sono i bambini e quindi una eh, malattia molto pericolosa e allora con questa campagna di vaccinazione che lancia il Camerun si spera che la situazione potrà cambiare. Ecco, il Camerun ha evidenziato 42 zone prioritarie come lo chiamano e il vaccino è gratuito finora e quindi con questo si spera eh, migliorare la situazione perché Eh, nell'aria c'è non so sporcizia o non so che cosa causa anche questo ma il paese si sta muovendo e l'Organizzazione Mondiale della Salute ha salutato questa iniziativa come eh, storica la prima nel mondo e quindi speriamo che che con questo eh, si potrà vincere la malaria come altri paesi lo hanno fatto perché i paesi africani ancora combattono contro la malaria Camerun non è l'unico Quasi tutta l'Africa subsahariana combatte questo, questo, contro questa malattia causata dal da, da moschito, certo. però eh, finora non era ancora arrivata un'iniziativa come questa. È davvero una bella notizia anche perché dai numeri che hai dato
1: ci hai spiegato come ogni anno in Africa muore, muoiono oltre 500.000 eh, persone, perché il 95% dei 600, oltre mezzo milione di africani perdono la vita sì. a causa della malaria. Abbiamo ancora un minuto, volevi so, aprire una terza finestra.
10: Eh, volevo aprire sì una terza finestra andando in Kenya, dove c'è stato un incontro di una settimana tra gli episcopati africani e gli episcopati europei, eh, gli, i rappresentanti si sono radunati a Nairobi per parlare di una cooperazione che esiste tra i due continenti, tra le due chiese, ecco, nel campo sociale, nel campo ecclesiastico, anche nel campo della formazione dei seminaristi. Ecco, è vero che hanno parlato sì della sinodalità, eh, è, è il tema di questi giorni, però andando oltre questo è più i temi che riguardano la vita delle due chiese cosa l'Europa può portare in Africa in questo momento e che cosa anche l'Africa può portare all'Europa in questo momento. Ecco, c'è stato questo seminario di una settimana che è finito, no, finisce proprio oggi. Aspettiamo la, il comunicato finale che uscirà e poi sapremo di più che cosa si è trattato.
1: Grazie Stanislas Cambasci, grazie per averci condotto nel, nel tuo continente, aver parlato di notizie poco buone, ma anche, mi riferisco in particolare al Camerun, decisamente positive.
10: Grazie, grazie a te.
2: C'è qualcosa che non va, ma non so dirti cosa, è la tua moto che sta giù, che vorrei guidare io, come gli averti qui.
1: Sporti tecnico del suono, apre il microfono, siamo insieme alle 9.14, tra un quarto d'ora vi ricordo l'appuntamento anche in diretta video, parleremo di giustizia climatica, lo faremo con Cristiano Maugeri di ActionAid, ma adesso è il momento come ogni venerdì a quest'ora di parlare di podcast ed è venuto a trovarci della nostra redazione podcast. Fabio Colagrande. Ciao Fabio. Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Sono qui in rappresentanza anche di Benedetta Capelli e Amedeo Monaco. Benedetta Capelli che è all'Urda Amedeo che. È a casa, è a diciamo, casa, è, a casa, allora. beh, è così. Meritato e, riposo. E tu sei, sei in radio. Ma Fabio, siamo alla vigilia di un giorno importante, il giorno della, della memoria, tra l'altro la puntata odierna ai doppio click sarà dedicata a questo, lo dico, ora? questa è un'autopromozione, 12.40. 12 ascoltate 12 e 40. doppio clic. Ecco, bene, ma ascoltate soprattutto i podcast perché a differenza dei doppio click. Potete ascoltarli? Com'è? Dove? Quando, dove? E quante volte e quante volete, volte volete. Cioè, se siete sì. dei fan, li riascoltate. Oppure ne ascoltate un pezzo, poi la sera, il giorno dopo. Dicevamo, vogliamo parlare oggi del podcast Il Coraggio della Carità, ma ci vuol coraggio per. Ah, per evidentemente la carità. sì, evidentemente mm. sì, perché si. Sì.
11: Ci si riferisce al coraggio delle religiose, eh, che proprio 80 anni fa, quando c'era la persecuzione degli ebrei, anche di di altre categorie, nella Roma occupata dai nazisti, eh, le religiose e anche i religiosi, ma soprattutto le religiose, che ebbero il coraggio di accogliere nei loro istituti, nelle loro scuole, nelle loro case, i perseguitati, gli ebrei in primis, ma non solo. E noi abbiamo raccontato, proprio nell'anniversario di quei fatti, eh, il rastrellamento del ghetto del 16 ottobre del 43 a ottobre scorso abbiamo raccontato in un podcast una storia incredibile ci ha aiutato Ritanna Armeni che è una giornalista e scrittrice che collabora con il mensile dell'osservatore romano Donne Chiesa Mondo che ci ha aiutato in questo podcast e lei ha scritto un libro che si chiama Il Secondo Piano che racconta questa storia e noi l'abbiamo messa eh, in podcast per cui la trovate, Il Coraggio della Carità in eh, 4 o 5 puntate la, la trovate sul nostro sito Vatican news.va nella sezione podcast e quale occasione migliore per promuovere di nuovo questo podcast che il giorno della memoria perché eh, si parla sempre ovviamente dell'importanza della memoria e e Roma questo volevo dire Andrea Roma ha questa caratteristica che è una città distratta, frettolosa, aggressiva, ormai diventata, però se tu passi per le strade di Roma eh, e ti fermi un attimo a guardare e sei un po' competente, hai studiato, hai letto qualcosa, scopri che ci sono dei luoghi che sono testimonianza testimoni di di, di fatti incredibili, successi appunto solo 80 anni fa. Tra questi luoghi, io l'ho già raccontato a questi microfoni, non voglio essere noioso, ma c'è anche la mia scuola elementare. Io ho scoperto che la mia scuola elementare a Piazza Vescovio o Vescovio tenuta dalle Francescane della Misericordia di Lussemburgo durante la persecuzione nazista ha ospitato di nascosto eh, più di una cinquantina di ebrei e altri perseguitati politici e pensa che pochi mesi prima la stessa scuola era stata occupata dai nazisti che l'avevano utilizzata come ambulatorio e quindi quelle suore sono protagoniste di questo eh, podcast
1: e sono responsabili anche del fatto che noi ti sentiamo e ti leggiamo perché lei certo, ha imparato a leggere tra l'altro, l'altro io ho fatto delle elementari eccezionali,
11: perché io sono arrivato alle medie, che ormai ero, ero il primo della classe, perché grazie, devo, ringrazio queste suore perché mi avevano formato alla grande. Poi ho vissuto di rendita fino alla maturità. <ride> po-
1: posso dire una cosa? Io il vostro... Po- Guarda, dico una cosa non dovrei dirla, ma la dico. Eh, ormai l'ho addetta. Il podcast ancora non l'ho ascoltato e lo ascolterò, ma il libro l'ho letto di Ritanna, di Ritanna il secondo Armenio, piano. Ed è veramente un libro che merita di essere letto, perché racconta con quel garbo che è proprio degli scrittori che si vede che hanno studiato molto per arrivare a realizzare una, una simile opera, del, delle pagine che possono apparire indicibili, ma in realtà, come dice spesso il, capo, il Papa, perché a loro e non a me, anche quando va in un carcere, perché è capitato a loro e non a me? Ecco, raccontano storie che. di, di umanità che sembrano veramente eh, poter appartenere a tutti noi in realtà appartengono all'orologio della storia a ieri praticamente a pochissimo tempo fa ma ascoltiamo il trailer di questo coraggio della carità
5: Roma 1943-1944 una storia di suore ebrei accoglienza e persecuzioni Sono Ritanna Armeni e questo è il podcast Il Coraggio della Carità. Non possiamo lasciare così nell'oscurità quello che hanno fatto le nostre consorelle. Ci hanno insegnato come si vive il Vangelo. Non
1: si può pensare che tutto questo sia solo frutto di una generosa spontaneità. Si
4: agiva così perché comunque c'era un esempio e c'era un'indicazione, anche se non scritta.
5: Per me è stata una bellissima pagina di vita religiosa nella
6: città di Roma. Hanno condiviso la fame, hanno condiviso la povertà, hanno condiviso tutto
5: quello che avevano.
0: Tra i giusti dovremmo inserire anche le suore di Piazza Vescovio perché sono quelle che ci hanno aiutato, salvato la vita e rischiato la vita per noi.
11: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
1: E come dice podcast Fabio, lo ripetiamo sempre, non lo dice nessuno, ma in realtà Fabio so che hai un altro contributo particolarmente significativo. Sì, perché in questo trailer del podcast Il
11: Coraggio della Carità abbiamo ascoltato, eh, montate rapidamente una dopo l'altra, le voci dei protagonisti di questo podcast. C'è Ritan Armeni che racconta la storia, c'è Suor Clara Maria Oberkofler del Convento delle Francescane, appunto che accolsero gli ebrei, Suor Grazia Loparco che è una storica eh, che da anni lavora per far luce sull'opera della Chiesa a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, il nostro direttore editoriale Andrea Tornielli che è un grande specialista proprio del papato di Pio XII e poi la voce di Lello della Riccia. Lello che oggi ha 86 anni ha creato l'associazione Progetto Memoria proprio per eh, lavorare sul ricordo della Shoah per parlare ai giovani di quello che accadde eh, proprio 80 anni fa, è uno dei bambini salvati dalle suore di Via Poggio Pensa che qualche anno fa lui andò a citofonare a questo convento a Piazza Vescovio dicendo posso, posso parlare con una delle suori, ma lei chi è? E io ho vissuto qui per alcuni mesi tra il 43 e il 44 con la, con la mia famiglia e quindi è entrato in quei luoghi e la sua memoria Eh, eh, si riaccesa improvvisamente e e Lello è un profondo conoscitore di quello che successe proprio durante la persecuzione nazista a Roma e in in questo inserto che abbiamo registrato proprio per questo podcast ci racconta quello che avvenne eh, proprio eh, 80
1: anni fa a Roma. Ascoltiamolo, è davvero una testimonianza importante.
0: I tedeschi di solito quando arrestavano Ebrei in tutta Europa li portavano immediatamente alla stazione, li caricavano su dei vagoni piombati, vagoni bestiame, con di solito un po' di paglia in terra e un secchio. Se il secchio non c'era c'era un buco sul pavimento. I treni partivano sigillati e dovevano arrivare nei campi di sterminio. Il più tardi possibile perché senza mangiare, senza bere, stretti che non potevano neanche stare seduti con un viaggio lunghissimo arrivassero sfiniti al campo di sterminio e quindi non si potessero opporre efficacemente alla selezione. A Roma per due giorni portarono 1.254 persone, se ricordo bene, nel collegio militare a Via della Lungara, praticamente sul Lungotevere. Dopo due giorni, con gli stessi camion con cui erano stati arrestati, furono portati alla stazione di Burtina, che allora era una stazione periferica per non dare nell'occhio, caricati o su 18 o su 28 vagoni, ci sono due versioni diverse, sigillati i vagoni, il treno partì e ci mise 5 giorni per arrivare ad Auschwitz, arrivò il pomeriggio del 23 eh, ottobre e fu lasciato tutta la notte, immaginate a ottobre in Polonia fa molto freddo e la, la mattina del 24 furono aperti i vagoni, fatta la selezione e Circa 900 persone fra anziani, donne e bambini andarono alle camere a gas e eh, circa 200 fra uomini e donne rasati, tatuati con un numero sul braccio furono avviati ai lavori forzati. Ne tornarono solamente 16, 15 uomini e una donna. In quella camera a gas morirono sicuramente mia nonna, mia cugina e tutti i bambini deportati quel giorno, circa 200-250 e morì anche l'unica persona non ebrea che viaggiò con quel convoglio. Ci tengo sempre a ricordare questa persona, è un dovere, lo ritengo. Era quella che oggi chiameremo una badante, si chiamava Carolina Milano, era un'infermiera. Le era stata affidata la cura di un'anziana signora ebrea e quando i tedeschi le offrirono la libertà perché lei non era ebrea, la rifiutò e per non lasciare la signora salì anche lei su quei vagoni e logicamente non è tornata.
1: Fabio, posso dirtelo, a me ha colpito la voce di quest'uomo, non solo per la lucidità del, del ricordo, ma anche perché avere una voce così a 86 anni non è da tutti.
11: E soprattutto poi la competenza su la storia di quello che è accaduto 80 anni fa dopo il rastrellamento del ghetto a Roma eh, voglio ricordare che il podcast Il Coraggio della Carità è stato realizzato anche con la collaborazione di Gabriele Di Domenico eh, alla parte tecnica che ha curato il suono e chiudo parlando di un altro nostro podcast Papale Papale, curato da Medeolo Monaco che va in onda ogni giorno in tre orari e appunto ogni giorno sceglie una parola e ci fa ascoltare le voci dei papi Francesco e i suoi predecessori proprio fino a Pio XII e domani andrà in onda la puntata, proprio nel giorno della memoria che commemora l'apertura dei cancelli di Auschwitz e la puntata eh, sul termine sterminio e riascolteremo la voce di Papa Pio XII che nel radiomessaggio del 42 si riferì proprio agli ebrei usando la parola stirpe eh, a questo a proposito dei, dei presunti silenzi eh, di, Papa durante, di Papa Vio XII durante appunto, la persecuzione eh, degli ebrei. Insomma Fabio, Benedetta l'abbiamo chiamata a Lourdes,
1: tu sei in studio, non poteva mancare Amedeo. Eh, lo evochiamo con questo bello Ass- inserto di Papa Pacelli. <ride> Ascoltiamo.
12: Vogliono forse i popoli assistere inerti a così disastroso progresso? O non debbono piuttosto, sulle rovine di un ordinamento sociale, che ha dato prova così tragica della sua inettitudine al bene del popolo, riunirsi i cuori di tutti i magnani milionesti nel voto solenne di non darsi riposo finché in tutti i popoli e le nazioni della terra divenga legione la schiera di coloro che, decisi a ricondurre la società all'incrollabile centro di gravitazione della legge divina, anelano al servizio della persona. E della sua comminanza nobilitata in Dio, questo voto l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone, le quali, senza veruna colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento.
1: E dunque questo è Papale Papale, che eh, domani sarà dedicato appunto anche questo podcast a ciò di cui stiamo parlando con te, Fabio e vorrei concludere parlando proprio della carità perché io per esempio il, il motto di, del, del vicario del Papa il Cardinale De Donatis nulla è più dolce della carità e poi ancora la carità eh, di cui parla spesso il Presidente della cioè il Cardinale Zuppi la carità di cui parla tantissime volte il Papa quando ci dice non è dare la moneta a chi la chiede e tenere lo sguardo basso, ma è tendere la mano. L'unico motivo per cui potete stare sopra qualcuno è se tendete la mano. Siamo sollecitati ogni giorno alla carità, ma la pratichiamo davvero? Io credo che se pratichiamo la preghiera, visto
11: che sta iniziando l'anno, l'anno. Dedicato alla priera, ci sentiamo amati da Dio, allora ci viene normale
1: poi amare gli altri. Credo che nasca tutto da lì. Grazie, Fabio Colagrande, i podcast di Radio Vaticana, Vatican News, vi ricordo, sul nostro portale ma anche sulle principali piattaforme, adesso un brano musicale e tra tre minuti saremo in onda anche su Facebook, vi consiglio di andare già da adesso sulla pagina Vatican News per aprire la diretta e condividere la stessa, noi parleremo di giustizia climatica.
2: Se la vita passerà anche questo lupo, ne di, se ci pensi siamo co, ne un film, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello vorreste, sì sper- qui ad ascoltare due canzoni, se ci pensi siamo un vero, in se ci sentiamo è meglio, ci sentiamo meglio, ho preso temi treni però ho perso te la vista è bella tra le nuvole ma come ci può andare bene ora che siamo passati da un va bene ad un va bene il problema dei miei pensieri non ti vuole dei miei problemi lo sai dall'arte più del sole verso questo non si trova mai e forza ancora la tua iniziale sopra le lattine da mezz'ora che cerco le parole per poterti dire che Se la vita passerà anche questo di Se ci pensi siamo un po' ne un f- i- fit Cambiamo sul più bello, sempre sul più bello E vorresti che sii qui ad ascoltare due canzoni dici Se ci pensi siamo un vero fit Se ci sentiamo è meglio, ci sentiamo meglio
7: Anche se non mi vedi, hai fatto centro ma ora sei il centro dei miei problemi Sei un pezzo di me ora che il mio cuore è come un puzzle Sono l'ultima scelta però faccio il primo posto Mi c'è un casino
2: in testa, come casa fine festa E il mio punto fermo ora sto il punto di partenza Tu sei la mia scommessa, spero senza penitenza Tendo preso di fiato, meno ma me di coscienza Se la di, passerà anche questo lupo. Ne di Se ci vedi siamo qui ne un ti i cambiamo sul più bello, sempre sul più bello, vorrei che si qui ad ascoltare dietro, penso, amici, se ci metti siamo me, per i i se ci sentiamo è meglio, ci sentiamo meglio.
12: potessi di portare in ogni dove perché tu mi metti sempre il
2: buon umore come quando scopro una nuova canzone
1: Ben trovati cari amici, siamo anche in diretta a Facebook alle 9:30 puntuali nuovo appuntamento sulla nostra pagina Vatican News, oggi si parla di giustizia climatica e credetemi, riguarda tutti noi, tutti voi, nessuno escluso. Lo facciamo con Cristiano Maugeri dell'area di suguaglianze globali di Azione d'Italia. Italia. Cristiano, buongiorno.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno a chi ci
1: ascolta. Grazie per essere con noi Cristiano, grazie a tutti voi che ci state già scrivendo in, eh, nei commenti, ad esempio Maria Teresa, ancora Pietro, Maria, Anna Maria. C'è anche chi su Whatsapp, come Mario dice, è un argomento davvero interessante anche perché non so bene cosa significa, ma sento che posso dare il mio contributo, forse è proprio questo il segreto cristiano, sentirsi
4: parte della giustizia. Beh, sì, assolutamente sì, certo, assolutamente centrale, sì. Sì, ehm, noi parliamo di giustizia climatica per l'appunto, cioè la differenza è importante, le parole sono importanti, le parole sono
1: fondamentali ed è per questo, visto che ti ho presentato come appartenente ad ActionAid, lo dico a chi ci sta seguendo, magari non tutti conoscono quella splendida realtà che è ActionAid, ActionAid Italia, partiamo da lì.
4: ActionAid è una federazione che lavora in 70 paesi nel mondo e che come evidente alla parola stessa, quindi al termine federazione, ognuno ha una sua indipendenza nella realizzazione della propria strategia. Action Italia di fatto ha una strategia nazionale che mi auguro molti di voi abbiate già intercettato in questi anni ma si tratta molto spesso di un'analisi di accountability e di trasparenza delle politiche pubbliche che va, che tratta diversi temi, da quello della giustizia eh, per le, per le, sui temi della violenza sulle donne ma anche alla, in termini di disuguaglianze globali che è quello che mi porta oggi qui a parlare di quello che appunto è il tema della giustizia globale. Esatto, e parlavi climatica,
1: climatica, parlavi dell'importanza delle delle parole, cosa vuol dire per noi, per voi che ci state seguendo giustizia climatica e perché
4: Cristiano utilizziamo questo concetto? Giustizia climatica vuol dire prendere una posizione, vuol dire parlare di clima prendendo una posizione, ovvero sia eh, partendo dal presupposto che eh, le disuguaglianze il cambiamento climatico impatta sulle disuguaglianze, quindi che non tutti siamo colpiti allo stesso modo dal cambiamento climatico esistono popolazioni che lo sono maggiormente per ragioni geografiche socio-economiche ma anche di genere e quindi è necessario usare un termine che richiami appunto a questa complessità, quindi parlare di un un tema che che riguarda molteplici politiche, quindi eh, sottolineare che parlare di clima vuol dire parlare di economia, vuol dire parlare di politica vuol dire parlare di relazioni internazionali vuol dire parlare anche di finanza come facciamo noi nella nostra campagna eh, Found Our Future che abbiamo lanciato poco più di un semestre fa diciamo alla fine del 2023
1: e questa è una parola lo dico a chi è all'ascolto ponete le vostre domande nei commenti io saluto in molti ci state salutando Giorgia, Adele, Carmela, Filippo, Salvatore ciao anche a te Anna Maria ma fate anche le vostre domande e condividete il link se vi interessa questo tema, quello della giustizia climatica dicevo la finanza perché con gli accordi di Parigi che molti di voi conosceranno che ormai hanno quasi dieci anni di, di vita si è parlato anche di come la finanza debba rispettare alcuni impegni però Cristiano sta accadendo la finanza sta rispettando gli Guarda, impegni. io mi
4: sono appuntato un passaggio dell'accordo di Parigi che volevo citare Appunto: si parla di eh, paesi firmatari che si impegnano a rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca ad uno sviluppo a basse emissioni noi ci siamo fatti questa domanda sta veramente avvenendo questa cosa? nelle analisi che abbiamo fatto che troverete nella nostra pagina web e non solo in giro anche cercando con, il, con l'hashtag future, scoprirete che in realtà non è esattamente così anzi abbiamo scoperto ad esempio che soltanto le banche europee negli ultimi da quando l'accordo di Parigi è in, è in vigore hanno investito oltre 40 miliardi di euro l'anno, soltanto verso quello che noi chiamiamo sud globale, il global south, no? quindi eh, l'Africa principalmente, e, quindi quattro volte in più di quello che andrebbe speso per una transizione, quindi non sta esattamente succedendo questo, questo l'abbiamo visto anche in quello che è successo nella, nell'ultima COP quella di, eh, di Dubai, insomma, dove in qualche modo poi la finanza è il tema che resta un po' fuori dalla porta. E, e per farti un altro esempio esiste un percorso importantissimo che sta, si sta concludendo adesso in Europa su una direttiva che impone alle grandi imprese di preoccuparsi di, di tracciare tutti i rischi di, di umani ambiente lungo la loro filiera, Bene, immagini quale settore è rimasto fuori da questa discussione della direttiva che verrà votata proprio alla fine del mandato del Parlamento, esattamente la finanza. Quindi c'è un grande tema, c'è una grande difficoltà in un percorso che sta avvenendo, politico, come sempre molto complesso e articolato, questo lo sappiamo bene, però il tema della finanza resta sempre fuori dalla porta. Noi siamo un po' ad osservarlo, lo facciamo con diversi studi e analisi, ehm, che troverete fra l'altro anche considerazioni, per esempio quella degli extra profitti delle grandi eh, imprese multinazionali dove in gran parte dei casi si tratta di imprese che lavorano nell'ambito dell'estrattivo, che hanno prodotto grandi eh, extra profitti negli ultimi anni e che se tassati adeguatamente potrebbero eh, aiutare diciamo, a, a contribuire a quello che è la necessità di un cambiamento climatico che inevitabilmente richiede fondi e sforzi globali
1: è arrivata una domanda da Rita ti saluto Rita, grazie, tramite Whatsapp ne abbiamo anche altre e anche su Facebook continuano a sollecitarci i nostri ascoltatori a ringraziarci in particolare ma come detto ponete anche le vostre questioni i vostri dubbi Rita tu hai chiesto a Cristiano giro subito la tua eh, domanda cos'è che spinge un giovane come te dunque intanto incassa il giovane grazie, che è già un complimento a, a dedicarti a questi temi così spinosi e se a volte eh, scrive Rita ti sembra che ciò che fate non è abbastanza
4: è una domanda difficile questa lì, i temi sono molto interessanti e importanti, appunto eh, lo stesso trattare un tema, eh, partendo dal presupposto iniziale, ovvero sia parlare di giustizia climatica, quindi prendere una posizione eh, diciamo, spiega un po' la mia motivazione in questo. Eh, e poi dall'altra parte è anche vero che l'impressione è che i cambiamenti siano, avvengano, eh, no, a volte non ci siano, invece avvengono molto... molto Lentamente. Come dicevo prima, parlare di clima vuol dire parlare di politica, vuol dire parlare di un'enormità di temi insieme, quindi è necessario osservarli nel passaggio del tempo, le cose non possiamo, è molto difficile che avvengano questi cambiamenti dalla sera alla mattina, però eh, molta consapevolezza è stata acquisita in questi anni, quindi degli avanzamenti ci sono, dei grandi passaggi in avanti ci sono e anche i dati o le le considerazioni sull'ultima COP hanno dei diciamo anche una lettura ottimistica se vogliamo, è chiaro che abbiamo bisogno di un'accelerazione, di uno sforzo complessivo, Eh, parlare anche di giustizia climatica vuol dire non limitarsi a chiedere una riduzione delle emissioni, vuol dire eh, insieme chiedere un cambiamento radicale dal punto di vista anche del nostro stare al mondo, del nostro consumare, produrre, quindi ehm, è necessario che che lo facciamo con più voci possibile, quindi grazie anche per questa domanda che è molto importante. C'è una
1: lettera Cristiano di cui parlerete oggi, che verrà presentata oggi, una lettera di varie organizzazioni della società civile, tra cui anche alcune cattoliche, ad esempio il Movimento Laudato Si, che molti di voi conoscono eh, bene, indirizzata al governo italiano sulla questione del piano Mattei. E Tra le questioni che vengono poste in questa lettera c'è anche eh, tutto ciò che riguarda la fine, sentite bene, perché sono parole, come diceva Cristiano, che hanno un peso, degli approcci neocoloniali è un termine questo che rimanda probabilmente a qualcuno ai libri di storia se ne parlate nella lettera di oggi è è perché ancora è importante parlarne
4: questa lettera lettera è molto importante Eh, faccio una breve introduzione, alcuni mesi fa eh, è successa una cosa molto simile, ossia organizzazioni della società civile africana e italiana hanno scritto una lettera prima della COP chiedendo l'introduzione dei finanziamenti pubblici al, al settore fossile. E questa lettera chiaramente non è stata ascoltata ma è com'è, com'è abbastanza evidente. E adesso sono 80 organizzazioni della società civile africana a scrivere una lettera al governo, al Presidente della Repubblica, chiedendo in particolare e esprimendo grandi preoccupazioni su quello che viene definito piano Mattei. Questo piano che non è in realtà noto in realtà se ne parla come un contenitore al momento ma non sappiamo il contenuto eh, quale sia eh, preoccupa chiaramente le società civile africana principalmente perché questo approccio neocoloniale deriva dal fatto che non abbiamo registrato nessun tipo di eh, desiderio di coinvolgimento della società civile sappiamo che questo piano verrà presentato in questo vertice che si terrà qui a Roma tra domenica e lunedì eh, però non ne conosciamo i contenuti Quindi questo già di per sé è un grave problema, ovvero sia un piano italiano che parla dei problemi dell'Africa ma che però non ha coinvolto l'Africa, anche nella stessa struttura del piano eh, c'è un articolo del decreto in cui viene descritta la cabina di regia che include moltissime eh, istituzioni italiane e non solo, eppure non c'è uno spazio neppure di consultazione con la società civile Bene, questa lettera viene presentata oggi qui in anteprima da voi, verrà lanciata dalle varie organizzazioni italiane anche per disseminarla eh, stamattina, è stata inviata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eh, ieri, quindi la lanciamo oggi, vi invito a leggere, a darne disseminazione e a chiedere che eh, questo piano acquisisca anche le richieste che stanno in quella quella lettera e le faccia proprie, perché è necessario che se, se vogliamo dimostrare che non si tratti di un piano prevalentemente di carattere energetico ma di interessi di cooperazione beh, dobbiamo necessariamente aprire la discussione e il coinvolgimento anche a chi dovrebbe beneficiarne poi di questo piano no? eh, di
1: solito funziona così ma non sempre è così Mariella ci scritto, grazie, ti ringraziamo sarà soprattutto Cristiano a farlo perché eh, scrive Mariella su Whatsapp noto una certa gentilezza del vostro ospite a volte le questioni ambientali sono un po' troppo urlate, conta anche la forma
4: Cristiano? Contano entrambe le cose, è necessaria anche la visibilità, è necessario anche essere da alzare un po' la voce ogni tanto, però è necessario anche un approfondimento, insomma, poi quello dipende anche dal tipo di organizzazione e anche dall'età con cui si fanno certe cose, insomma c'è un'età in cui è necessario muoversi di più, agitarsi di più per farsi notare, e un'età in cui invece eh, si passa più per l'analisi, per la lettura e per l'attenzione
1: verso i processi. Infine ti chiedo come facciamo sempre guardando la telecamera di rivolgerti direttamente a chi ci ha seguito in diretta social il tuo appello e il tuo saluto agli ascoltatori.
4: Grazie a chi ci ha ascoltato, continuate a seguire i temi e a preoccuparvi dei temi della giustizia climatica trattando le parole, utilizzando le parole giuste per parlarne, Eh, vi consiglio di andare a cercare il contenuto di questa lettera e anche di eh, approfondire i nostri i nostri contenuti che trattano il tema della giustizia climatica da molti punti di vista che sono estremamente articolati e complessi e parlano di quella quella necessità di parlare di clima ragionando su un'interconnessione di eh, di
1: tematiche e di politiche. Grazie Cristiano Maugeri, ActionAid Italia, grazie ad ActionAid per tutto quello che fa. Voi che ci avete seguito, l'appuntamento con le dirette su Facebook è per sabato o meglio è per lunedì, domani non siamo in diretta, ringrazio Bruno Orti Patrizio Ciprari, Alberto Giovannetti la squadra LMCR e tutta la regia continuate a seguirci in diretta su Radio Vaticana
2: (musica) the not- map
1: a Silvia Giovarosa e Bruno Orti che governano in maniera magistrale la console, prima tutti gli altri colleghi anche impegnati al video, si lavora in squadra e lo si fa anche con la redazione dei musicali come ogni giorno a quest'ora, prima però di svelare il nome di chi è venuto a trovarci in studio, diciamo i vostri nomi perché in tanti continuate a scriverci, lo fa eh, Angelo e poi ancora Rita, Claudia che ha molto apprezzato l'intervista di poco fa con Cristiano Maugeri parlando di giustizia climatica e poi Nino ci manda il suo buongiorno e un saluto proprio alla regia noi invece accogliamo e salutiamo Marcello Filotei, buongiorno
13: buongiorno a te gli ascoltatori
1: Marcello che oggi è vestito da, veramente da artista da poeta francese sì, quei maglioncini a collo alto neri che in teatro il capello brizzolato eh, tagliato sì, ieri, sì. sei stato al barbiere? Sì,
13: sei sì, una cosa, cioè, conformi- sei... artista Io conformista. Io
1: riaccenderei le telecamere per, solo per te. Comunque detto questo, di cosa ci parli oggi?
13: Oggi volevo parlare della Bohème, anche perché domenica prossima, per, dopo il caffè, alle 15, ne parliamo in questa serie di opere in pillole, ma il bello, l'interessante dell'opera lirica è e in primo luogo è la musica ovviamente poi però c'è la storia e poi c'è cosa questa storia racconta a noi che potrebbe anche essere diverso di que- da quello che raccontava a loro nel momento in cui l'hanno scritta nella Bohème ci sono due donne che sembra che soffrano tutto quello che accade invece dirigono tutto loro e questo diciamo, è molto attuale sempre eh, nella storia soprattutto all'inizio All'inizio abbiamo Mimì, che è questa eh, ragazza che vive in una soffitta, che entra nella soffitta del vicino. In questa soffitta del vicino, molto bohemian, ci vivono un poeta, un filosofo, un pittore, no? che le cose tipiche, che a Parigi nell'Ottocento, poverissimi che buttano i quadri nella stufa per scaldarsi, scrivono i romanzi e poi gli danno Anche fuoco que- perché fa freddo. Sono d'estate, praticamente, sì, si sì, praticamente. Poi oh. non hanno i soldi per per mangiare, per bere, poi ogni tanto non pagano l'affitto, un disastro. E lei arriva con una scusa un po' puerile, dice mi si è spenta la candela. <ride> e lui, subito, ovviamente lei è bellissima, lui è bellissimo, sono tutti bellissimi, giovanissimi, però poveri che stanno messi malissimo. E lui, un po' studiato così, fa poeta, non è che ci vuole. Brucia rire. l'ennesima poesia <ride> per
1: accendere la candela. Gli
13: accende la ah. candela ed era finito tutto lì, fine della bohème, 30 secondi, ciao a tutti. Invece lei che fa? Rientra e dice «eh, si è spenta un'altra volta». Allora lui che pensa di essere furbo, perché poi tutto questo, alla fine, quando lei muore, perché poi lei muore sempre, si sa, no? Quando lei muore, alla fine, si saprà che eh, l'aveva orchestrato tutto lei, invece lui che pensa di essere furbo spegne la sua di candela dice «oddio, adesso stiamo al buio». E dice «ma la chiave di casa non la ritrovo più, lei, me la sono persa, Eh, si perde tutto, si perde tutto e si spengono le candele». Lui comincia a cercare, si mettono carponi lì al buio a cercare e lui trova la chiave e mica gliela dà però, se la mette in tasca e dice, eh, non si trova finché non trova la mano di lei. E qui c'è quest'aria stupenda che è che geli da manina. Allora intanto lei ha una mano fredda, il che già è un indizio del fatto che non sta benissimo. Mm-hmm. Però la, la, la soffitta è fredda, non eh, è riscaldata, è eccetera. Tutto buio. Ma allora lui gli canta che geli da manina. Se la lasci riscaldare, cercare che giova, parla della chiave, al buio non si, trovo, non si trova. E poi parte la cosa: Ma per fortuna è una notte di luna, e qui la luna l'abbiamo vicina. E dice: Guarda, adesso ti racconto in due parole chi sono. E chi sono? Io sono un poeta. Che cosa faccio? Vivo. Cioè, bestia bellissima, no? E soprattutto dice: Come vivo? Vivo, ma in povertà mia lieta, scialo da gran signore, rime ed inni d'amore, e per castelli in aria ho l'anima milionaria.
2: Beh, questa, cioè,
13: adesso qui, se io fossi una donna, mi dico ok, ci sposiamo domani mattina, io sto a posto così, povero, son povero, che non... Non, niente, sono poverissimo, però eh, capisci questo. Io vi volevo far sentire proprio l'inizio, che geli da manina, non è una roba, adesso io ti riscaldo le mani perché tu sei una, no, è, è l'inizio. Ma sentiamo anche che
1: cosa faccio vivo, ci arriviamo? E certo.
5: È certo.
13: vive, vive e, e basta, è, che è il modo proprio migliore vivere il presente sempre, non ho una lira però poi guardo fuori e, e poi a un certo punto dice vabbè chi sei tu? E lei dice una cosa, mi chiamano Mimi ma il mio nome è Lucia, allora uno penserebbe, cioè è già da questo incipit, no? si, si fa capire che lei è una che si adatta. No, perché ma, io mi chiamo Lucia, tu mi chiami il mi, Mimì, ti dicono guarda mi chiamo Lucia. No, lei si adatta al, al mondo e dice guarda la mia storia è breve, io sto a casa e ricamo. Ma che ricama? E poi dice proprio sono tranquilla e lieta. Cioè proprio
1: Ci sì. io,
13: io sono tranquilla e lieta, sto a casa e ricamo. Che ricama? Ricama fiori che non profumano ma è una cosa incredibile, cioè è proprio qualcosa, evidentemente gli manca qualcosa, però dice sì, sto a casa, sola mi fa il pranzo da me stessa, poi dice una cosa che per una ragazza dell'epoca non vado sempre a messa ma prego assai il Signore, Dice sì, proprio io sto a casa mia, prego per conto mio, vivo sola soletta in una bianca cameretta e guardo i tetti, però quando viene lo sgelo il primo sole è il mio. Eh, è un'altra poetessa quella sì. lei. No? Marcello. Eccolo, quindi a lei piacciono le cose che parlano d'amore, sta lì, aspetta lo sgelo che è il suo e lei è fatta così, lui è un poeta ovviamente a questo punto, lui che doveva scrivere un articolo perché vive eh, scrivendo articoli per una rivista di terza categoria, dice vabbè andiamo, perché sono due no? andiamo al bar e vanno al momiu.
1: Ma la luce chi la riaccende? Perché, eh, eh, niente, eh. Ma no, non ma non importa, non, non figuriamoci. più,
13: ormai la manina. Ancora girata. con le candele. So adesso loro sono innamorati e per sempre, all'opera è così, tutti si guardano, si innamorano, dopodiché darebbero la vita e basta. Non, non c'è più la cosa, sì, ma insomma mi piace o non mi piace, no, basta, amore per sempre. E loro vanno al bar, A, al bar ci stanno gli altri amici loro, cioè, di lui, no? È il pittore, e il filosofo, tutta gente che. Sempre
1: quelli poveri quelli ehm?
13: poveri che vanno a bar e non hanno i soldi per pagare. Ma a un certo punto arriva l'altra donna dell'opera. Quella, io questa la adoro. Perché Mimì mi è antipatica. Cioè, Mimì mi sta lì che, che ricama i fiori. Che, che non, non profumano. profumano guarda su, i tetti. E dai, va bene, ho capito, hai messo in piedi tutto a stanno. Però ma invece poi arriva Musetta e Musetta. È una donna moderna, perché quello che dicevo, che ci racconta noi oggi la bohème? Ci racconta che arriva una donna moderna, che è l'ex fidanzata di Marcello, che è il pittore, e che, che dice io sono bella, mi guardano, mi piace che mi guardano, e tu che mi hai lasciato e stai soffrendo. E lei dice, quando me vo soletta per la via, e intanto è soletta per la via, cioè non c'è bisogno che nessuno la accompagni. La gente sosta e mira. E la bellezza mia tutta ricerca in me, da capo a pie. E allora qui dice proprio una cosa, cioè ai limiti del trasmettibile, assaporo la bramosia sottil che dagli occhi traspira. E così l'effluvio del desio tutto ma gira e felice mi fa. Quindi lei è proprio una donna moderna che va in giro, vestita come vuole. È bella e lo sa da sola e sta al momio con un vecchio che gli paga i conti. Però è ancora innamorata di Marcello, ovviamente. Quando arriva lì, la questione è, è proprio questa, che eh, io la adoro... Musetta, Perché lei dice: Vedi, io sono fatta così, ti piaccio bene? No, se no, arrivederci. E Marcello, che sta lì e la guarda, innamorato, perso, lei è bellissima, dice: Legatemi alla seggiola. Perché... Mentre il vecchio che paga i conti dice: eh, che, che vergogna! Ecco, questo è ecco, per questo. Io amo
1: Musetta.' E noi ascoltiamo quest'ultimo contributo. Grazie a Marcello Filotei, grazie a tutta la regia Radio Vaticana Con voi. Torna domani puntuale alle 8 e 11. Un abbraccio da Andrea De Angelis.